0: L'obsèque d'Elisabeth II, un service vient de s'achever en présence de la famille royale en la chapelle du château de Windsor où la reine d'Angleterre est inhumée en ce moment même. Ce matin, les funérailles d'état ont eu lieu dans l'abbaye de Westminster à Londres. Nous y reviendrons juste après les titres. L'embargo sur les armes imposées par les états unis à Chypre a été levé. Nicosie s'engage à ne pas permettre aux navires russes de faire relâche dans ses ports. Cette décision permettra de faire évoluer le rapport de force avec la partie turque. Les religieux d'Haïti condamnent les récentes violences commises dans le pays. Ils appellent le gouvernement à protéger les personnes et les biens, tout en répondant aux cris légitimes du peuple en souffrance. Réintroduction très politique de léopard en Inde. Le gouvernement fédéral a mis en scène le retour de ce félin pour mieux encenser le Premier ministre Narendra Modi. Explication de notre correspondant à New Delhi.
1: Radio Vatican, le journal,
2: Xavier Sartre.
0: Bonsoir, Élisabeth II rejoint donc sa dernière demeure. Le cercueil de la reine d'Angleterre est actuellement descendu dans le caveau de la chapelle Georges VI du château de Windsor à l'ouest de Londres pour y être inhumé aux côtés de son époux, le prince Philippe. C'est le dernier voyage de celle qui fut la souveraine du Royaume-Uni pendant un peu plus de 70 ans. Ce midi, elle a reçu des funérailles d'étain l'abbaye de Westminster après une première procession. Retour sur ses obsèques avec Delphine Allaire.
3: C'est drapé de l'étendard royal et surmonté de la scintillante couronne impériale que le cercueil est arrivé sur un affût de canon de la Royal Navy, escorté par 142 marins dans ce joyau gothique qu'est l'abbaye de Westminster depuis le XIe siècle. Dix siècles plus tard, la souveraine de tous les records reçoit un ultime hommage devant 2000 invités triés sur le volet, 500 exécutifs mondiaux, pléthore de têtes couronnées représentées, 2000 invités in situ et près de 4 milliards de téléspectateurs devant leur télévision. La cérémonie religieuse qui n'a pas été une une messe car sans Eucharistie a été présidée par l'ecclésiastique le plus important de l'église d'Angleterre, l'archevêque de Canterbury Justin Welby qui a prononcé un sermon depuis la chaire, il a insisté sur le sens du service, la foi et l'espérance de la reine. Le reste du service religieux a alterné entre prières textes religieux, psaumes et interventions non religieuses, les fameuses lessons selon la liturgie anglicane comme par exemple celle que l'on a pu entendre de la secrétaire générale du Commonwealth Patricia Scotland ou de Liz Truss, l'actuelle première ministre ministre britannique.
0: Delphine Allaire et le cercueil de la reine fut ensuite porté en procession jusqu'à l'arc de Wellington, toujours à Londres avant d'être transféré à bord d'un corbillard jusqu'à Windsor, une nouvelle procession à pied l'a accompagné jusqu'à la chapelle royale du château. C'est là qu'un service a été célébré et qui s'est achevé il y a quelques minutes. L'inhumation en présence des proches de la reine a lieu en ce moment même. En Ukraine, le site d'une centrale nucléaire dans la région méridionale de Mikholaiv, prise pour cible par des bombardements. Kiev accuse l'armée russe d'en être l'auteur. Une puissante explosion s'est produite à seulement 300 mètres des réacteurs indiqués Energoatom, l'opérateur ukrainien des centrales nucléaires du pays. Les autorités séparatistes pro-russes accusent, elles, l'armée ukrainienne d'avoir mené une frappe qualifiée de punitive contre Donetsk. Leur capitale est tué 13 civils. Neuf obus de calibre 155 ont été et tiré sur une place de la ville, en a précisé le maire. Concernant la fosse commune d'Izium, récemment découverte par les autorités ukrainiennes après leur contre-offensive dans l'Est, le Kremlin juge que les informations sur les centaines de corps qui ont été exhumés sur place sont des mensonges. C'est le même scénario qu'Aboucha estimé le porte-parole de la présidente russe en référence à cette ville près de Kiev où des soldats russes ont été accusés d'avoir commis des atrocités contre la population civile. Dans le Caucase, nouveau bilan des affrontements armés entre les troupes arméniennes et azerbaïdjanaises. Plus de 200 militaires arméniens ont été tués la semaine dernière. Trois civils ont également perdu la vie. 20 soldats ont été par ailleurs faits prisonniers par les forces azerbaïdjanaises qui ont elles perdu officiellement 79 hommes. Les chefs des diplomaties arméniennes et azerbaïdjanaises doivent se rencontrer toutefois aujourd'hui à New York aux états unis à l'initiative du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Chypre pourra de nouveau se fournir en armes. Les États-Unis ont en effet décidé de lever totalement un embargo sous certaines conditions qui pesaient sur la République de Chypre, membre de l'Union européenne, une décision considérée comme historique à Athènes les précisions d'Alexia Kefalas.
2: Alors que l'escalade de tensions entre Chypre, la Grèce et la Turquie redouble d'intensité, les états unis ont pris une décision qualifiée d'historique. Ce week-end, en annonçant qu'à partir du 1er octobre prochain, ils lèveraient l'embargo sur les armes imposées à Chypre depuis 1987. Ça faisait 35 ans que Chypre ne pouvait pas s'approvisionner en armement et ces derniers temps, ce manque de protection militaire devenait inquiétant, selon les autorités, face à la menace turque. Si cette levée d'embargo s'accompagne de conditions comme celle d'empêcher les navires de guerre de Russie d'accéder au port chypriote ou l'obligation pour de se fournir en armes américaines, c'est tout de même une page qui se tourne pour cette île de l'Union Européenne. Le quart nord de Chypre est occupé par l'armée turque depuis 1974 et le président chypriote Nikos Asasias estime qu'il est impossible de trouver une solution pacifique sans parler à armes égales. Malgré les critiques venant surtout de Turquie, les chypriotes espèrent que cette fois, les équilibres pourront changer dans cette région de Méditerranée orientale. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: Les États-Unis soutiendront Taïwan en cas d'intervention chinoise. C'est ce qu'a affirmé le président Biden dans une interview ce week-end. Eh bien, ces propos constituent une grave violation des promesses diplomatiques de Washington, a estimé aujourd'hui Pékin. Le gouvernement chinois considère que les États-Unis ont rompu leur engagement à ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan. Après avoir frappé la Guadeloupe, l'ouragan Fiona a atteint la République dominicaine. Après avoir traversé Porto Rico, il a causé d'importants dégâts et privé les habitants d'électricité en Guadeloupe. Un... Un homme est mort le week-end dernier, emporté avec sa maison par les flots d'une rivière en crue. Haïti en proie à des actes de violence inouïs. La conférence des religieux du pays condamne fermement les actes de vandalisme et de pillage commis ces derniers jours à travers le pays. Ils exigent des autorités qu'elles protègent les personnes à des biens, mais qu'elles répondent également aux cris légitimes d'un peuple en souffrance. Marie Duhamel.
4: L'été fut marqué par des pénuries en carburant, un recours toujours plus onéreux au marché noir et voilà que les prix du diesel, du fuel, de l'essence nécessaires au déplacement, à la cuisine ou à l'électricité vont lourdement augmenter. L'État n'a plus les moyens de payer de subventions. L'annonce du Premier ministre la semaine dernière a provoqué une réaction épidermique. Des magasins, des entreprises, des écoles à travers le pays, les locaux de la télévision nationale et même un entrepôt du programme alimentaire mondial ont été attaqués et pillés ces derniers jours. Une violence qui a laissé consterner les religieux qui demandent aux autorités de faire régner l'ordre, car eux aussi ont été visés. Des violences parfois téléguidées, écrivent-ils, qui ne les empêcheront pas de poursuivre leur mission auprès des plus vulnérables de leur peuple victime, disent-ils d'une misère séculaire. L'heure est grave, nous sommes en pleine catastrophe humanitaire, le peuple n'a plus les moyens de vivre dans la dignité, il faut que quelque chose se fasse, et au plus vite, ils en appellent aux autorités nationales et internationales, eux garderont l'espérance, ils consacreront une heure par jour à l'adoration pour supplier le Seigneur de venir au secours de son peuple en détresse.
0: Marie du Hamel. Les talibans afghans continuent leurs efforts pour rompre leur isolement diplomatique. Ils ont libéré aujourd'hui un ingénieur américain qu'ils avaient enlevé il y a deux ans et demi. En échange les états unis ont rapatrié à Kaboul une personnalité afghane proche des talibans qu'ils détenaient à Guantanamo. La tractation pourrait ouvrir de nouvelles discussions entre les deux pays. En Inde, le gouvernement tente de réintroduire les léopards. L'espace avait disparu à cause de la chasse en 1952. Samedi, les autorités ont importé huit fauves de de Namibie et les ont relâchés en soignant surtout la mise en scène. Les précisions à Nundeli et d'Emmanuel Derville.
1: La date choisie pour réintroduire le léopard ne doit rien au hasard. L'événement a coïncidé avec l'anniversaire du Premier ministre Narendra Modi. La mise en scène a été soignée. C'est Modi lui-même qui a relâché l'un des fauves, orné d'un chapeau de brousse et d'un appareil photo. L'anecdote illustre le culte de la personnalité autour du chef du gouvernement qui se met en avant à chaque événement majeur. Il avait posté sur Twitter une photo de lui avec Élisabeth II, moins d'un quart d'heure après la mort de la reine. À New Delhi, l'espace public est parfois saturé de photos du chef de file de la droite fondamentaliste hindoue. L'implantation des léopards n'est pas sans risque. Par le passé, l'Inde avait déplacé des tigres pour repeupler certaines réserves, mais les animaux, incapables de s'adapter, ne s'étaient pas reproduits. Il faudra des mois pour voir si les cinq femelles et les trois mâles namibiens repeupleront une espèce disparue en Inde depuis 70 ans. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont probablement été commis durant le conflit qui déchire l'Éthiopie depuis fin 2020. C'est ce qu'estime un groupe d'experts dans un rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30,
4: heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente soirée.